0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода. Это киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта я обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего, конечно, же, произошло и турниры многие в процессе, мало что закончилось, но все равно обсудить их, я думаю, точно стоит Так что приступим к делу Для начала, как всегда, обсудим коротенькие новости, а потом уже перейдем к более большим и обширным темам и первая у нас короткая новость стала известна о изменениях в составе B8 или Бейт, Как хотите, прочитайте команда Dandy по Dota 2. Из команды ушли иностранцы Lebron и Excalibur. И, собственно говоря, сейчас намеревается полноценное изменение состава. Я так понимаю, никто из старых состава, скорее всего, кроме DADDI в команде не останется. Номинально в ней команде еще числится Гостик и Кингер, но Гостик уже довольно давно играет за другие команды. Кингер вроде как я нигде не замечал, но далеко далеко не факт, что он останется в коллективе, хотя кто знает, может быть И сейчас планируются там большие изменения, даже ходят слухи, что возможно, если что-то у них и как-то распределится, Дэнди уйдет с позиции мидера Что, конечно, фантастика, но кто знает, кто знает, может быть, такое произойдет В общем, планируются ваши изменения в Б8, ну вот они сейчас начались, пожелаем им удачи Как-то так Следующая у нас новость, стало известно о временных изменениях в составе Астралис, собственно говоря, как мы и говорили, скорее всего, вот этих игроков на замену берут просто потому, что настоящие игроки основы сейчас, э, скажем так, решили немножко отдохнуть. Но, правда, единственная интересная ситуация произошла с тем, что, пусть сейчас очень сильно ходят слухи, что все вот эти уходы в, скажем так, временный отдых, они на самом деле связаны не только с усталостью, а просто с конфликтом с организацией и игроками, между игроками и организацией, потому что до этого стало известно о том, что Глэйв говоря, Временно ушел из команды Вместо него стал играть Юги А вот сейчас стало известно о том, что и Ксипикс тоже вроде как временно Уходит из команды, чтобы отдохнуть Из-за высокого стресса Вместо него будет играть Снаппи Но как бы тут проблема Не в том, что во-первых, игроков меняют Они, а в том, что Собственно говоря, по слухам, Ксипикс Не должен был уходить из команды И не планировала организация Что и он будет, скажем так Заменен, из-за чего Слухи и подозрения о том, что, возможно, не все там так просто И, возможно, кто-то из этих игроков, на самом деле, ушел из команды навсегда Просто пока ищет себе место получше, скажем так Пока не найдет себе новую крутую организацию, где будет играть В общем, если, конечно, это так, то очень обидно Потому что, по сути дела, тогда получится, что у нас астралис развалились непобежденными Потому что, ну, то есть у них был чуть-чуть временный спад Но вот в последнее время они снова доказали, что они лучшие в мире Никто их обыграть не может. Они продолжают играть просто как боги. И если, конечно, они развалится просто из-за внутренних конфликтов, то будет очень и очень обидно. Ну, надеюсь, что все-таки все это просто слухи. На самом деле, там действительно игроки решили сейчас временно отдохнуть, а уже ближе к мейджору они вернутся. Следующая у нас новость С еще одной развалившейся чемпионской командой Но в этот раз по Rainbow Six Siege Стало известно о том, что произойдут изменения В составе Team Empire Бывшими, скажем так, чемпионами летнего мейджора по Rainbow Six Siege. у них, в принципе, начались проблемы серьезные, начиная с зимы, потому что к зимой, проходящему в феврале, по-моему, если я правильно помню, чемпионату мира по Rainbow Six Siege, Team Empire подходили в статусе главного фаворита, топ-1 команды мира, но на турнире она полностью провалилась, они не вышли даже из группы, после чего у них сильно пошел спад в игре, они и в Европейской про выступили посредственно, ну как, просто средний, скажем так, помню четвертое место, если я правильно помню помню, заняли, но это все равно как бы недостаточно, чтобы пройти дальше. Так что в итоге они, получается, решили, что все-таки в команде действительно есть проблемы, и просто тренировками и смены стратегии решить все это не получается. И вот произошли у них первые изменения, из команды уходит Карджека, единственный не русский игрок в составе, он, если я правильно помню, откуда-то из Прибутики. и вместо него перешел игрок Always, русский игрок, который до этого играл в команде Forza. А в последнее время он играл Играл в команде черти Которая, в принципе, тоже играла вот На недавнем турнире, мы его сегодня еще Обсудим Но, в общем, что можно сказать Просто... Ну, собственно говоря, замены пока что-то говорить рано. Э, возможно, будет лучше. Как бы прошлая замена в лице Дана в империи очень хорошо удалась. Собственно говоря, после этого они и вырвались на топ-1 в мире. Если до этого они еще были где-то там топ-3, топ-4 мира, то вот после замены на Дана они стали топ-1 командой. А вот, возможно, сейчас замены на Волвейза они снова поднимутся наверх. Хотя, кто знает, кто знает. Будем, в общем, надеяться, будем смотреть. Следующая у нас новость Небольшие замены в Dota 2 у нас Происходят, а точнее в составе WinStrike, стало известно о том, что Из их команды уходят Чикеряу и Кикт Два игрока, которые довольно долго С них играют, и собственно говоря Играли еще до того, как их подписали Когда они еще были под тегом Modus Unity, и теперь вместо них В команду перешли Агрессив Child и Modem, оба игрока в целом Неплохие, но если честно Пока в целом выступление Винстрайков меня очень сильно разочаровывает Когда они только начинали Как модус юнити, у них все было довольно неплохо А вот в последнее время Пошли проблемы То есть модер в принципе, опытный саппорт Может быть, он им как-то поможет Именно в плане организации игры, я не знаю Агрессив чайлд, в принципе, просто молодой задрот Наверное, примерно плюс-минус то же самое Что Чикеряу Может получиться и нормально В общем, пока не очень понятно Но будем надеяться на то, что что-то у них получится Следующая у нас новость, тоже связана с агрессией, но в этот раз не с агрессив чайлдом, а с агрессив мод, командой довольно неплохой европейской. Их пока что временно подписала под свой, скажем так, тег Некая российская организация Family Team Я такой до этого не слышал Но интересно, конечно, что это за новая организация Плюс там уже она сразу пошла уже на европейский рынок Получается, а не наш российский Но все равно, конечно, посмотрим Посмотрим, что у них в итоге получится Как они будут выступать В целом до этого они были просто ну, хорошим таким средничком В принципе, наверное, точно такая же у них позиция и останется дальше Следующая новость стало известна О интересном партнерском соглашении В Корее, собственно говоря, у нас Два целых сейчас будет новости про Корею Первая новость стала известна о том, что Макларен, производитель машин, собственно говоря Заключил соглашение С корейской командой по Лолу Dragon X. в принципе, довольно Неплохой командой, они Довольно давно уже находятся где-то в тройке В четверке сильнейших команд Кореи И, собственно говоря, будут С ними какие-то проводить активности, ну или просто Пока они будут, скажем так, продвигать свой бред через них. Интересно, на самом деле, что в корейском лоле довольно сильно заинтересованы производители автомобилей, потому что у нас есть, скажем, Mercedes-Benz, который владеет, ну, совладеет организация SK Gaming. У нас есть, собственно говоря, Generation G, которые являются, собственно говоря, партнерами с компанией Hang Motor, которая является, собственно говоря, корейским подразделом Мерседеса. У нас есть BMW, которые у нас заключили соглашение с SKT один. И, собственно говоря, очень-очень получается много, собственно говоря, производителей машин заинтересованы в корейской лиге по лолу, что не может, конечно, не радовать, и, в принципе, то есть у нас получается, что все-таки настоящий, на самом деле, киберспорт все больше привлекает внимание, а не вот всякий вот этот непонятный киберспорт типа FIFA и всего прочего. Следующая новость, тоже связанная с Кореей Стало известно о Интересном партнерстве с, собственно говоря снова организация организацией скт t 1 Но в этот раз она, на самом деле, намного Более ожидаемая, но от этого не менее Важная, собственно говоря, я говорю О, собственно говоря, партнерстве Т1 С Самсунгом, в принципе Почему оно очевидно? Ну, потому что Samsung'ка Одна из крупнейших технологических компаний Кореи Если не самая крупная И поэтому, как бы, кому, как не им Быть заинтересованным в корейском киберспорте На самом деле я, ну как, точнее, Samsung уже на самом деле давно в Лоле присутствует, у них же даже была команда Samsung Galaxy, если помните, которая очень неплохо в какой-то момент выступала. А потом они, конечно, да, этот проект закрыли, но вот теперь, по сути дела, переносят свои основные усилия на Т1 и, в принципе, наверное, оправданные усилия, потому что один 1 сейчас самая сильная команда в Корее. Но тут, собственно говоря, они будут и пользоваться некой техникой от Самсунга, которая у них имеется, и, собственно говоря, уже очень много спонсоров имеется у Т1, то есть суммарно, кто у них вообще... Есть, у них есть Twitch, у них есть Nike, у них есть производитель стульев Secret Lab, если я правильно помню У них есть производитель, собственно говоря, геймерской периферии Logitech И у них есть BMW, и теперь у них еще есть Samsung То есть У них просто все, что можно есть и Это, в основном будет упор на идти мониторы от Samsung Потому что все-таки периферия у них идет от Logitech а. А вот именно мониторы будут идти от Samsung. так что Т1 у нас просто По полностью укомплектованы всеми Разными спонсорами, э, так что Ну классно, классно, почему бы и Нет, собственно говоря э, И на этом заканчиваем с этой новостью, переходим К следующей, последней у нас коротенькой Новости, стало известно о еще Одном интересном партнерстве В этот раз снова с Астралис Group. Мы уже до этого их обсуждали По-моему одежды, если я все правильно помню В прошлом выпуске у нас было, а в этот раз Они подписались с очень интересным ну, типа онлайн-банка, я так понимаю, скандинавского. Называется оно «Лунар». Оно, как я понимаю, банковское приложение, но оно и осуществляет банковскую деятельность тоже, как я понимаю. То есть, наверное, если я правильно, конечно, понял из всей этой статьи о том, чем они занимаются, это что-то вроде, условно говоря, кого нибудь «Рокетбанка» нашего или банка. То есть такая онлайн-платформа банковская, не имеющая, как бы, физического представительства, но, в принципе, довольно активно и сильно развивающаяся. И, собственно говоря, они теперь будут основным финансовым, скажем так, спонсором Астралисов. Астралисов в целом. То есть это будет и команда по CSGO, это и будет футбольная команда по FIFA Future FC. И это будет команда по лолу Origin. Все они теперь будут, ну, не только, конечно, именем Лунар. Но и также будут еще делать какие-то специальные активности. Будет специально инвестироваться в киберспорт, собственно говоря, Лунар. И делать какие-то специальные условия и предложения для фанатов киберспорта. Ну, в принципе, наверное, это будет прям то же самое, как у нас сейчас тоже делали в какой-то момент вот эти разные онлайн-банки, когда тебе там дается повышенный кэшбэк на Steam, повышенный там кэшбэк еще на какие-то онлайн-сервисы игровые, там типа для покупок предметов и всего прочего. В общем, интересно, интересная вещь. Не очень, конечно, мне кажется... Я не очень уверен, насколько серьезна эта организация «Луна», но сама по себе, в принципе, задумка довольно интересная. Ну, я, конечно, просто не очень знаком со скандинавским, скажем так, и вообще европейским банковским делом, особенно с инновационным банковским делом в, ну, говоря, на Западе. Я знаю, что он у них более отсталая, чем у нас, потому что у нас вот все вот эти онлайн-банки на самом деле более развиты, чем все, что имеется у них на Западе. Но вот насколько оно сильно, Могучное, насколько вот этот лунар на самом деле богат, скажем так, пока мне сказать сложно. Ну, и вот, коротенько, давайте. Переходим к большим. Собственно говоря, у нас есть одна большая тема для обсуждения на этой неделе. Долго она у нас растягивалась, много разных новых фактов появлялось. Я, по довольно давно. Где-то, помню, с четверга хотел ее у себя в Телеграме обсудить, но никак не получалось, потому что я все ждал, когда появятся какие-то новые новости, когда появятся какие-то интересные детали, когда появится ответ, собственно говоря, какой-то, и я, собственно говоря, так до конца недели и дождался никакого ответа. Собственно говоря, не получилось, ну, не, не пришел никакой ответ, но все равно обсудить, я думаю, по крайней мере нападение, скажем так, можно. В общем, что у нас случилось? У нас стало известно о том, что компания «Бизнес priority которая владеет фондом «Росконгресс», которая занимается организацией многих финансовых мероприятий, в том числе, скажем, Петербургский международный экономический форум, очень серьезное на самом деле мероприятие, оно приобрело 33% акций киберспортивного клуба Cyber Legacy, точнее, даже сказать так, киберспортивного холдинга Cyber Legacy. И, собственно говоря, теперь, ну, собственно говоря, с помощью этого будут еще как-то и привлекать киберспорт на вот этот международный экономический форум в Петербурге, ну и на прочие разные экономические форумы тоже, которые проходят. Вот, от вот этого Росконгресса. И, собственно говоря, тут, на самом деле, самое интересное в двух деталях. Во-первых, почему Cyber Legacy? А во-вторых, за сколько Cyber Legacy? Потому что, то есть Cyber Legacy вообще, что это такое? На самом деле, это очень странная вещь, которая подозревается сейчас многими людьми вы скорее больше даже распили денег, чем в настоящих финансовых инвестициях. И, собственно говоря, началось все это где-то примерно, по-моему, полгода назад, когда некая организация Free Следом International Group э, внесла, говоря, инвестиции в размере 5,5 миллионов долларов э, на развитие киберспортивного холдинга. Который правда почему-то тогда Уже назывался как успешный Активно работающий международный Холдинг с представительствами Там по-моему в 15 странах по миру С опытом организации Международных турниров В общем максимально какая-то странная Была вещь, при том то есть как бы по описанию То есть это должен быть кто-то наравне Условно говоря с Эпицентром или со Старладером Но как бы вы знаете кого-то Еще кто проводит в СНГ турниры Наравне с Эпицентром и Старладером Нет, потому что их не нет, собственно говоря, ну, не эпицентр, а эпик и спортовенция, если быть совершенно правильно в терминологии. И, собственно говоря, тогда они получили эти деньги, организовали также еще клуб Cyber Legacy, и также организовали еще и студию комментирования Cyber Legacy. Как бы вы о ней не знали, а она существует, там даже целый один сотрудник есть. И, собственно говоря, также они подписали два состава по, собственно говоря, разным дисциплинам, популярным у нас в регионе. Это состав по доте и по CSGO. Состав по доте, в принципе, по именам довольно неплох, но никаких успехов у них нету. Они как-то барахтаются, какие-то замены делают, но особо им это результатов не приносит. Состав по CSGO вообще был максимально никакущим. Вот недавно они подписали себе Сизда, но опять-таки SISDA это тоже это, это опытный, это популярный игрок, но не сказать, что он очень сильный. То есть, в общем, по спортивным достижениям, естественно, это ну почти ноль, можно сказать. Но также они, конечно, продвигают, как активные активный, прям, можно сказать, деятель бизнеса, как, условно говоря, главный конкурент из Force и Винстрайка. Правда, непонятно их деятельность, в чем заключается, но вот то есть, они тогда получили эти 5,5 миллионов долларов, и непонятно вообще, во что они ушли. Потому что то есть команды подписаны, да, но это не самые сильные составы, и вряд ли они, собственно говоря, огромные получают с этого деньги, и вряд ли они очень много денег требуют. Будут тоже с этих составов И очень много на них потребляют Вопрос как бы, а куда же ушли остальные деньги А пока непонятно с международными турнирами. Собственно говоря, да, действительно, у них нашлись международные турниры. Они провели, по-моему, где-то два турнира по ФИФЕ, где было несколько международных, собственно говоря, западных, европейских э, фифистов. Не знаю, как их назвать. Киберспортсменами их сложно назвать. Давайте киберспортсменами. Там турниры, собственно говоря, были там за 5-10 тысяч долларов. То есть максимально несерьезная вещь. Но как бы номинально, да, это международный турнир. Там есть не только русские ФИФЕры, вот ФИФЕР точно. Но есть... Еще и также же западные, там какие-то французские, испанские, фиферы, британские Поэтому как бы да, это действительно международный турнир Но как бы, понимаете, немножко идет, скажем так, переоценка своих, скажем так, достижений Также у них еще недавно был небольшой скандал с их вот этим роликом С подписанием СИЗД, собственно говоря, о котором мы уже говорили О, о я имею в виду Про ролик мы еще не говорили В общем, что было с роликом Ролик был максимально, скажем так, понторезский если так можно сказать То есть где-то полторы минуты идет ролик Из этого где-то минута Это идут кадры, как они сидят в Москва-Сити Какой красивый вид открывается с Москва-Сити Как они все серьезные в котюмчиках сидят в переговорке Как СИСТ задумчиво смотрит на контракт И очень долго его подписывает То есть зачем все это делать Не особо понятно и как бы ну Единственное, что понятно Что они просто хотели максимально, скажем так, деньгами э, В этом ролике, скажем так, попряцать. Это у них получилось, но реакция на это была не самая позитивная, естественно, потому что ну, все у нас люди в киберспорте не глупые, все понимают, когда это делается для прикола, скажем так, как, скажем, в ролике, который ДОСЯ, по-моему, к, к своей организации новый сделал, то есть там прям видно, что это в шкурку было сделано. Здесь же все вот это вот выкидывание денег В никуда было сделано серьезным лицом И от этого, конечно, все это выглядит максимально Фальшиво, но, собственно говоря, о чем мы говорим В общем, продолжаем тему, сложная Много отошли Тема, в тему, общем, очень странные Инвестиции были уже в этот Cyber Legacy И, собственно говоря, эти инвестиции продолжились, Потому что сейчас вот треть Собственно говоря, этого холдинга купил себе Вот этот, собственно говоря, Росконгресс Ну, на самом деле, бизнес приоритет Их материнская компания И, по слухам, она их купила за 4 миллиона долларов, то есть они получили себе инвестиции еще в 4 миллиона долларов, но вообще в целом они на момент покупки, почему за 3, они а купили за 4 миллиона, потому что они сами оценивают свою стоимость в 10 миллионов долларов, но как бы, понимаете, они инвестировали с половиной миллионов долларов, но уже оценивают свою собственность в 10 миллионов долларов том, что как бы дайте мы посмотрим на оценку, скажем, того же самого Esforza, то есть даже не берем ту самую великую их оценку в 100 миллионов долларов, которую я уже у себя успел практиковать, а возьмем их более приземленную оценку в 30 миллионов долларов, которая была в последнем отчете от Mail.ru, то есть за 30 миллионов долларов у них имеется э, супер крутой бренд Virtus.pro, Сильнейший в нашем регионе состав По Доте. второй сильнейший состав На самом деле в СНГ по Доте. В принципе номинально неплохой состав По CSGO, плюс к тому же со слотом на крупных Турнирах, много разных мелких Составов, у них имеется Крупнейший, говоря, крупнейший Организатор турниров в СНГ Epic Sports Events, у них имеется студия RuHub, которая действительно много работает Она популярна, она известна, у них имеется сайт CyberSports, самый популярный корпоративный сайт в СНГ У них имеется Йота Arena, это не только, во-первых во-первых, собственно говоря, киберспортивный клуб, это еще и огромнейшее, собственно говоря, здание с кучей разных там инфраструктурных и офисных помещений, плюс к тому же это огромнейшая территория, собственно говоря, которая стоит денег, то есть само владение и этим имуществом, и этой землей в Москве стоит денег, то есть и вот это все оценится в 30 миллионов, этот же холдинг, который, ну, собственно говоря, Cyber Legacy назовем его он, по, собственно, оценки обладает стоимостью в 10 миллионов долларов. Но при этом, что он имеет? Посредственный состав по доте, никакой еще состав по КИТГО, отсутствующая студия комментирования, которая номинально есть серия, условно говоря, организатор турниров, который провел пару турниров по FIFA, и у них имеется какой-то вроде как загородный коттедж в Подмосковье, типа базы тренировочной, Но как бы тоже это не самая серьезная вещь, и вот это все они оценивают как треть от того, чем владеет у нас eSports. Это, это странно, это максимально глупо, и как бы как я уже говорил, опять-таки, выпуском с eSports, если у вас есть эти 10 миллионов долларов, но они просто у вас лежат на счету, и вы ждете какого-то момента, то у вас нет этих денег, то есть как бы если особенно у вас год ничего не происходит с этими деньгами, то, по сути дела, у вас их нету. То есть, какой смысл держать деньги у себя на счету, если они никуда не идут? Даже хоть половина из этих сумм никуда не идет. То есть, они никаких особых крупных вливаний не делают. Они себе не перекупают какие-то мощнейшие составы. Они там, я не знаю, не покупают, ну, тот самый, как бы, условно состав Харт-Легион текущий. То есть, они себе не покупали каких-нибудь Симанов. Они не открывают состав по другим дисциплинам. Они не проводят хоть какие-то известные турниры. Они не пытаются купить свою студию комментирование продвинуться, они просто, условно говоря, номинально у себя получают инвестиции, и из-за этого возникает ощущение, что это все просто большой, скажем так, способ отмыть деньги, то есть они какие-то получают якобы номинальные прибыли, они, условно говоря, записывают это все куда-то в отчет, на самом деле все это идет, конечно, куда-то там в карманы, сумму все это, ну, говоря, это, просто средство для отмывания денег, в общем. Если говорить, все это просто э, такое чувство, что это просто какой-то способ или атомные деньги, или как-то их украсть, потому что вот этот э, Росконгресс он частично получает финансирование от государства. То есть это, возможно, способ как-то государственные деньги себе забрать и их потратить, скажем так, не так, как нужно было бы. В общем, максимально, максимально все это странно выглядит. Очень-очень много подозрительных вещей имеется, по, собственно говоря, их оценкам, по этим инвестициям, по всему такому. То есть, как бы зачем вообще вот этому серьезно, вроде бы как организация, вот этой бизнес-проверьте, этому, собственно говоря, Экономическому форуму петербургскому Зачем им вообще нужен этот актив Такой прям хреновый актив То есть есть куча других более известных Более мощных команд в СНГ и киберспорте Чем сайбер Legacy Которые к тому же и так уже получают очень странные инвестиции К тому же очень странно оценивают свою прибыль И свою стоимость Плюс еще к тому же там еще просто люди нашли Интересный факт у них и на сайте мы, по-моему, я не помню, мы обсуждали это или нет По-моему, где-то год назад, в общем Когда вот про весь этот, этот история вообще начиналась Тогда у них был какой-то очень максимально странный сайт Где у них там, скажем, было, что У нас, нам помогают развиваться Крупнейшие люди в СНГ-комьюнити И там, то есть там был вот Смит, президент Федерации гиберспорта Был там, по-моему, Снег, был еще кто-то Но у них у всех были перепутаны фотки То есть там, где висел Где должен был быть Смит, у них там, по-моему, висел Черепенников, там кто-то еще другой Висел на других фотках в общем, у них максимально все было тупо сделано, куча ошибок в тексте, плюс к тому же они еще там учитывали, собственно говоря, свою прибыльность с учетом результатов на турнирах, хотя ни одна серьезная киберспортивная организация не считает доходы с турниров э, собственно говоря, тем, на что можно рассчитывать, потому что это максимально случайная вещь, то есть э, бюджет любой киберспортивной команды верстается без рассчитывания на то, что мы получим какие-то деньги на турнир. То есть или как? Рассчитывается, что мы займем везде последние места. То есть как-то так. Никто не в раз серьез, не пишет себе в бюджет, что мы через год планируем выиграть International, заработать себе 20 миллионов долларов, и в таким образом купить себе инвестиции. Но ну, потому что это невозможно. Как бы никто с любыми деньгами не обеспечит себе победу на таких турнирах. Как бы И даже если у вас будет состав, чтобы это сделать, далеко не факт, что вы выиграете. Вот возьмем тех же самых Team Empire, которые мы обсуждали. То есть они должны были быть фаворитами на чемпионате мира, они должны были выиграть чемпионат мира по сезону или хотя бы зайти там в четверку сильнейших они заняли там место двенадцатое то есть как бы денег не дополучили очень много насколько они планировали но как бы нормальная организация себе не, не берет этот бюджет она это считает просто удачными скажем так удачным сочетанием обстоятельств настоящий бюджет команды верстается из спонсорских соглашений из каких-то продаж мерча, из прочей какой-то активности которая приносит им денег И именно из этого должно покрываться должны покрываться все расходы на состав если у вас состав рассчитывает на содержание только за счет побед на турнирах то Значит, вы потенциально убыточный бизнес, очень маленьким шансом что-то заработать и как-то вообще выйти в плюс. В общем, очень-очень странная история с этим Cyber Legacy, очень пованивает с нее, скажем так, какими-то нечестными, скажем так, нелегальными вещами, конечно, все это возможно у нас еще, скажем так, не доказано, то есть я вот ждал, будет ли какой-нибудь ответ от Cyber Legacy по этому поводу, ответа пока никакого не последовало, но все равно будет, конечно, интересно понаблюдать, что дальше будет происходить с Cyber Legacy и со всем этим, куда же пойдут эти 4 миллиона инвестиций, точнее, уже даже 10 миллионов инвестиций, пока непонятно, но будем-будем следить В принципе, тема довольно интересная Ну, наверное, хватит с этим моим огромным обсуждением Этой странной финансовой схемы Перейдем теперь к турнирам У нас прошли на этой неделе Несколько, собственно говоря, разных турниров Начнем сначала с, собственно говоря, Dota 2. У нас здесь, во-первых, прошел э, Кубок России по киберспорту, точнее, чемпионат России по киберспорту. Э, и, ну, говоря, обсуждать, не на самом деле особо нечего, но мы все-таки чуть-чуть обсудим. В общем, у нас тут были турниры по Dota 2 и по Старкрафту, из-за того, что нам интересно. Еще там были турниры по НХЛ, по тейкину, по Clash Royale, но это вообще на самом деле настолько неинтересно, что обсудим хоть немножко более интересные вещи, а именно Dota и StarCraft. В общем. По доте у нас, собственно говоря, на самом финальной стадии турнира Принимало участие, как я понимаю, четыре команды. Это у нас команда Юник в почти, ну, в полном собственно говоря, составе. Это у нас команда Державин, принадлежащая. Если я правильно понимаю По логотипу ТГУ имени Державина Если честно, не знаю, что это такое Давайте проведем Быстрый, скажем так, поиск в интернете Это у нас Тамбовский государственный университет Имени Державина Ну, то есть, такая пристуденческая организация Но в целом, как бы, неплохо Также у нас тут была команда Burning Fire с ГГВП Лана И в целом, довольно давно она где-то появляется но Особо никаких достижений у них нету. И также тут была команда Тимур 2, с в целом не самыми плохими игроками У них тут играет Йонтон, Андершок, Ультракайс Барабана, Мисс Мун И вот один интересный Ноунейм Лоу Киз Но как бы в целом тоже по именам состав довольно неплохой И игре, результат у нас получился довольно предсказуемый У нас э, в первом матче Тим Юник легко 2-0 обыграли игрок, Команду э, Держава Которая, собственно говоря, принадлежит этому самому университету А В другом матче у нас чуть больше была борьба, но все-таки команда Тимур Дота С хоть какими-то известными Тир-3, чер «Тир 4 СНГ игроками обыграла Burning Fire В матче за третье место у нас Burning Fire довольно, довольно легко обыграли команду Держава этого самого университета, заняли третье место, команда университета заняла четвертое место, и в финале у нас была неплохая борьба, но в ней только сильнее оказалась команда Юник и они победили на турнире. В целом, на самом деле, не первая победа для OneScore и БЗЗ, если я правильно помню, на чемпионате России, потому что, по-моему, каждый год они на нем участвуют, даже когда тут нету особо каких-то сильных команд. То есть, я помню точно первый чемпионат они выиграли, когда еще были под каким-то другим брендом, я уже, честно, не помню, но, типа, OneScore он любит побеждать на чемпионате России, и опять таки у них снова это получилось В целом А когда они были флипсайдами, вот я нашел, они побеждали На чемпионате России в общем, Юники как бы молодцы, но как бы тут особой борьбы не было Ну а Тимур Дота, в принципе, вторая тут по силе была команда Она поэтому заслуженно заняла второе место В принципе, даже неплохую борьбу дала в финале Победитель нас забрала 700 тысяч рублей Второе место 400 Команда Burning Fire 200 тысяч рублей И команда вот этого университета Державин Команда Державин забрала себе 100 тысяч рублей Как-то так по StarCraft у. у нас также было соревнование, у нас здесь был сильный недостаток протосов, всего 7 протосов и по 9 тиранов и зергов, как бы я не очень знаком, может быть сейчас что-то поменяли, но я слышал, что после Legacy of the Void были протасы более сильными, но почему-то больше тут именно людей на тиранах на зергах, не знаю Почему? И, собственно говоря, у нас проходила тут финальная стадия, тут много-много было участников, поэтому поговорим о четверке сильнейших, наверное. У нас, кстати, из команд тут было очень много представителей двух организаций, это у нас организация ХАСУ и это у нас 3D-клан. Собственно говоря, Хасуна, к сожалению, максимально плохо выступили У них все игроки вылетели, ну, два игрока вылетели на 9-16 Один игрок вылетел на 5-8 Команда 3D Clan была чуть более успешной У них два игрока вылетели на 5-8 оба, которые играли у нас на зерках, и, собственно говоря, в финале, ну, в финальных, финальной один игрок из этой организации. Тут говоря, по, дать опять начнем с четверки лучших, у нас в первом полуфинале играл Ваня против Кугара у нас Ваня играет в организации B100, Кугар, на нас и играет как раз-таки в организации 3D-клан, Кугар играет на протосах, Ваня играет на зерках, в итоге 3-1 у нас победила Кугуар, извините, пожалуйста, а в другом полуфинале у нас играл Браток, который у нас играет за организацию Team Starcom и Skillos, который играет за Каскейд, вот это хотя бы более-менее известная организация, она не очень большая, но где-то иногда появляются Каскейды, Браток у нас играл на э, Тиран, э, Скиллус сыграл на Протосах, в на итоге у нас победил Протос довольно легко 3-0, в матче за третье место у нас, собственно говоря, играл э, Ваня против Братка, э, и тут на Зеркок у нас была победа 3-1, э, и в финале у нас играло, кстати, два Протоса, все-таки, э, из организации Каскейт и 3D-клан. И тут нас победил все-таки игрок Скилаус, довольно легко, 3-0 Была у него победа в финале э, И так что у нас каскейды Выиграли этот турнир, но ну, а вот другой представитель Тридокла э, занял второе место В целом довольно неплохой результат э, И по призовам деньгам Скилаус э, победил, вести, получил 250 тысяч рублей, Кугар э, 150, Ваня 70 и Браток 30, э, поздравляем их С этим и переходим дальше э, Следующий у нас Раздел будет про Dota 2 у нас на этой неделе проходил турнир ESL One Birmingham, онлайн-стадия для Европы и СНГ. И, собственно говоря, какие у нас тут по результаты? У нас сейчас закончилась группа, начнется скоро. У нас, собственно говоря, стадия уже плыв, точнее, она сегодня начнется. Если честно, я думал бы, может быть, все-таки делать в Телеграме прогнозы. По этому турниру Но если честно Настолько Настолько Прямо нету желания Что не хочется Я лучше сделаю прогнозы Повод через неделю У нас начинается Мы дальше обсудим По CSGO турнир uh, но ну, в общем говоря Про ESL Обсудим результаты группы Просто uh, В группе А У нас максимальный провал Получился у гамбитов uh, Которые играли В своем видоизмененном составе С uh, Близи и с Йолом uh, В принципе Результат довольно был слабый Но в принципе Закономерный Потому что состав новый Состав не самый сильный К сожалению Полностью провалился Так также у нас плохо выступила Family Team, бывший агрессив мод, которая, собственно говоря, Гамбиты вообще никого не выиграли, Family Team выиграли двух соперников, это, во-первых, конечно же, сами Гамбиты, и также они смогли обыграть команду Unique, но все равно им этого не хватило, дальше у нас идет очень интересная, ну, очень не неинтересная, но забавная ситуация. У нас на пятом что месте вместе поделили позиции, расположились Нави и Юник. В игре Unique, в принципе, не очень хорошо уступали последнее время. Они тут попробовали играть с дурачьем. Получилось ну нормально, но не то, что прям очень хорошо. Они, конечно же, обыграли каким-то чудом в одном своем матче Секретов. Но там, скорее, Секреты просто решили максимально расслабиться. И они просто, не знаю, забили болт на игру. И таким образом Юники выиграли. Но, на самом деле, конечно, состав ну, довольно средненький. Нави с новым составом с соуэдом so вместо. Сёмы, показали себя не лучшим образом Они, собственно говоря, выиграли тоже только, два, только три матча Это против тех же самых гамбитов, это против тех же самых фэмили-тим И это против тех же самых юник В общем, нам показали себя неплохо, но от них явно, я думаю, ждали большего Дальше у нас на третьем четвертом месте вместе с одинаковым счетом расположились викинги и ликвиды ликвид а у нас в целом как сказать, довольно неплохо Они у нас проиграли э, Только Нигме, Секретом и, собственно говоря, Викингам Тем же самым э, Но в целом Ликвиды хорошо по турниру сотрелись И, в принципе, даже лучше, чем они у нас до этого Выглядели э, По Викингам, что можно сказать Викинги очень-очень сильно меня удивили, если честно, я от них ожидал в целом неплохой игры, но они превзошли прям многие мои ожидания Они у нас обыграли и Нави, и, собственно говоря, Ликвидов обыграли, и дали борь борьбу с Enigma, и Family Team, в принципе, обыграли Тоже не самый, конечно, сильный соперник, но постараться с ним стоит В общем, Викинги молодцы, меня на этом турнире удивили, ну и первые два места нас с собой поделили, Секреты и Enigma Обе команды в отличной форме. Меня очень сильно удивило выступление Нигмы на этом турнире, потому что до этого они выглядели просто отвратительно, но здесь они как-то преобразились, и прямо теперь смотрится даже не так уж и плохо. Смотрите, Нигма выиграла всех, кроме Секретов, а секрета выиграли всех, кроме Юников. Ну, с Юниками это просто, видимо, была у них какая-то максимальная расслабленность. А вот Нигма, Нигма хоть и проиграла Секрета, но смотрелся максимально достойно, и прямо, если честно, мне теперь интересно посмотреть, что у нас дальше будет от Нигмы. В группе B результаты Очень интересные, у нас особенно интересно С позициями 3-6 Очень, мне кажется, несправедливое Решение, но как бы что поделать, турниры ESL сами делают, что хотят, очень общем, но сначала Поговорим о позициях, кто у нас оказался хуже На восьмом месте у нас оказалась Команда Winstrike Собственно говоря, еще, я так понимаю, до изменений Состава, они и так плохо выступили После чего, собственно говоря, и решили сделать те самые Замены, о которых мы говорили И, собственно говоря, что можно сказать по этим заменам Но они, видимо, нужны, потому что Страйки выступают, ну, просто-просто отвратительно, э, так что, как тут особо сказать нечего. Э, проиграли все свои матчи. Дальше, наверное, более удивительно, у нас на седьмом месте расположилась команда OG, при том, что OG в этот раз наконец-то играли в полном составе, к ним вернулся Топсон, а Мидван снова переехал на позицию нет э, но как-то, если честно, получилось как будто даже хуже, они только выиграли, собственно говоря, одних э... CallRaisers, а всем остальным командам... Собственно, нет, кому они выиграли? Они выиграли одних винстрайков, извините, я что-то нюда посмотрел, Но, как бы, понимаете, винстрайки были прям совсем не как уча, а всем остальным нормальным командам они проиграли. И, собственно говоря, что можно сказать по OG... Мне кажется, они просто не сыгрались И Топсон максимально сейчас растренирован Потому что Топсон где-то на 2-3 Месяца застрял в Юго-Восточной Азии а, Из-за чего он не мог тренироваться Вместе с командой, он играл только паблики, наверное В лучшем случае, а, и OG он, как, Все это время играли без него, то есть у них Во-первых, Мидва не готов играть В Афлейне, он долгое время сейчас играл на Миду И Топсон у нас не готов сейчас играть В команде вместе, поэтому у них сейчас Такие проблемы, но я думаю, просто это проблема Именно временная, потому что им просто надо вместе Натренироваться, как только у них через пару месяцев месяцев снова начнется активная совместная тренировка, нужно на протяжении какого-то времени, они снова, мне кажется, будут также бахать и снова будут всех побеждать, но просто пока они не натренированы, скажем так. Но вот дальше начинается интересная вещь, потому что команда с третьего, с шестого места, все закончились с счетом 4-3, но в итоге у нас первые две позиции, кто проходит дальше, а кто вылетает, определил за счет личных встреч, при том там личные встречи максимально, скажем так, близкие тоже были, и там нет, скажем так, кто-то прям всех побежал, а кто-то всем проигрывал, в общем, Максимально, мне кажется, нечестный получился результат, но как бы что поделать, это турнир ЕСЛ, если устанавливает правила, ЕСЛИ делает, что хочет, как бы мы можем только посоветовать, сказать, что мы недовольны, но прямо жаловаться и говорить, что это нечестно, ну как бы это их право, они делают, что хотят, но действительно, возможно, был вариант как-то сделать больше, более честно, скажем так. Uh, Дальше, что у нас получилось У нас на пятом что месте оказались Команды Cyber Legacy и команда NIP uh, Cyber Legacy на самом деле Вот я о них конечно плохо высказывался Но они в принципе оказались довольно неплохо uh, Гостик, который к ним собственно говоря, Пришел играть из B8, показал себя В принципе довольно неплохо я все еще не считаю Это прям какой-то суперсильный команды, Но вот на этом турнире они выглядели ну, Более-менее, все равно это как бы Это не топовая команда в СНГ э, Но это хоть что-то, собственно говоря А по, собственно говоря, Нипам, НИПЫ как-то плохо Почему-то себя показали на этом турнире Они до этого играли получше А здесь как-то что-то у них не пошло То есть у них было очень много близких встреч Они очень много встреч проиграли 1-2 э, Где все решалось на последней решающей карте Но у них не получилось немножко выиграть ни с Афтемами, ни с теми же мы Сабер ни даже с ВП Prodigy. и по итогу они, конечно же, вы, ну, вылетают с турнира, заняли е место, но в целом НИПы на самом деле были очень-очень близки ко многим победам, так что, ну, чуть-чуть им не хватило. А вот Сабер Легаси, наоборот, очень много где выигрывали прям каким-то чудом, то есть у них есть победа 2-1 над Альянсами, над НИПами и над Винстрайками и над OG. То есть, в принципе, они ивен Страйком, и OG, и тем же самым Альянсом могли проиграть, но они почему-то выиграли, и поэтому, соответственно говоря, так у них получилось. Дальше у нас прошли с, с таким же счетом 4-3. Это у нас Hellraisers и Flight to Moon. Обе команды в целом неплохие, обе команды с достойным составом, и команды хорошо выступают, поэтому как бы ничего -то особо удивительного нету. Показали нормальную игру на своем уровне, особо про них мне, честно сказать, нечего. А и с NG первый домет да, у нас заняла команда Prodigy и Альянс. Альянс на втором все-таки в вроде же на первом. Альянсы на этом турнире смотрелись хорошо. ФНГ в команде все больше и больше уверенности чувствует. Все больше у них какая-то налаживается на какие-то командная игра. Все игры, которые они проиграли, они, во-первых, проиграли максимально странным соперникам, то есть они их проиграли не пам и Сайбер Легаси. Обе игры были с третьей карты, то есть это была максимально близкая битва. И в целом Альянс, наверное, были даже достойные первого места, но чуть-чуть им этого не хватило, чтобы ну чуть не хватило в некоторых матчах чтобы занять первое место Но в целом второе тоже, я думаю, для них нормально Но первое место заняла команда Веб и Продиджа. Очень неплохо они уступают Конечно, это, мне кажется, все-таки по силе не состав Virtus.pro, основной Но... В целом, наверное, топ-2 в СНГ они спокойно и уверенно берут. В Европе, конечно, у них пока есть проблемы, но вот на уровне СНГ они очень и очень неплохо смотрятся. То есть они у нас обыграли в своих матчах Winstrike, обыграли OG, обыграли NIP, обыграли ХР, обыграли FTM, обыграли Cyberlegacy и проиграли только тем же самым Альянсом. Единственное, конечно, тоже у Винстрайков, очень у Virtuus Pro, есть проблемы с тем, что много игр 2-1. То есть много игр, где решалось все в последние моменты. Но по итогу они все-таки там победили, хотя примерно с таким же Сунга Вероятно могли и проиграть, в общем, ВПП молодцы, но все-таки не настолько уверены, мне кажется, альянсы все-таки в целом будут посильнее по турниру, по группе, и в них у меня, честно, пока больше вер. ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим с Dota 2 и перейдем к CSGO, и, собственно говоря, по CSGO у нас на этой неделе прошли групповые стадии на DreamHack Masters, на следующей неделе у нас начнет плей плейлифт, а пока у нас сыграли группы, начнем давайте сначала с Северной Америки. Тут у нас результаты довольно интересные, потому что в группе А у нас ну, то, что последнее место заняли, ну, собственно говоря, тут у нас интересная ситуация, потому что много, говоря, команд с одинаковым счетом получилось, с счетом 1-2. А команда на первом месте с счетом 3-0, при этом это максимально удивительная команда, потому что с, с счетом 3-0 первое место в группе у нас заняла Фурия, которая в принципе неплохая, конечно, бразильская команда, но я, если честно, ее настолько сильной никогда не считал, особенно учитывая, что у них, собственно говоря, были очень серьезные оппоненты. Дальше у нас по турниру, с Ингриках. Ну, Кеос, поток занял последнее место, в целом, довольно ожидаемо. Хотя они даже дали, как бы, небольшой бой, они обыграли в своем матче Ликвидов, что очень-очень удивительно. Но Кеосы на самом деле смотрелись даже не настолько плохо, насколько могли бы быть. Мипр. А, тоже выступили самым лучшим образом, но как бы от них я многого и не жду. А вот кто тут разочаровал очень сильно, так это у нас Ликвиды, потому что Ликвиды смотрелись очень плохо на турнире. То есть они проиграли тем же самым Кеосом, который просто никакущие и проиграли Фурии. Матч с Фурией был очень близким, но все-таки они им проиграли, поэтому Ликвиды пока меня, если честно, немножко удивляют. Но надеюсь, что просто это была такая минутная расслабленность, просто потому что они не очень серьезно отнеслись к турниру. Ну а Фурия, Фурия прям молодцы. И в группе Б тоже интересные результаты, потому что последнее место в группе у нас заняла организация EG, казалось бы у них очень сильный состав, очень неплохо он играет, но здесь они полностью провалились, они смогли выиграть, причем очень удивительно, только первое место в итоге в таблице, а всем остальным они проиграли, они у нас смогли выиграть 100F, а вот и Cloud9, и Generation G они проиграли, по личной встрече, я так понимаю, они заняли четвертое место, третье место заняла все-таки организация Generation G, что еще более удивительно, потому что, ну, это очень слабенький состав, и каким образом они вообще смогли обыграть ЕГЭ, я не знаю, то есть матч на самом деле был даже, ну, не сказать, что он был прям, знаете, до допов, прям в одной карте все решилось. Нет, как бы там Дженешин выглядели увереннее. Как они обыграли ЕГЭ, я не знаю. То есть, в целом команда выглядела слабее, но в бочной встрече, почему-то они оказались сильнее. Но, судя говоря, из первой-второго места у нас второе место заняла Cloud9, которая играла просто нормально а Первое место у нас заняла 105, которая тоже В целом играла просто нормально Но она обыграла Cloud9 Поэтому заняла в игре, первое место Хотя не сказать, что обе команды прям какие-то Суперсильные, номинально Мне кажется 105 все-таки будут посильнее Но как бы тут именно Номинально, обе команды мне кажется примерно равны По силе и ну примерно одинаковые То есть из тех, кто победит на турнире Я, если честно, жду в финале фурию против ликас мне кажется вот этот матч должен быть в финале Но конечно У нас еще будет на следующей неделе шанс обсудить этот турнир так что пока еще посмотрим И теперь по Европе, тут у нас тоже интересные есть вещи Группа А У нас вылетела из нее команда Норф Не самая сильная команда Но в принципе по турниру они смотрелись неплохо Они даже у нас обыграли g Но всем остальным проиграли, поэтому вылетают в турниры В третьем у нас заняла команда Heroic Довольно средненькая команда Которая, по сути дела, вышла только за счет победы Над теми самыми Норфами К сожалению, Норфы обыграли слишком сильную команду А вот своего прямого оппонента Херойков Они не смогли обыграть, поэтому у них только Четвертое место, а Херойки на третьем На втором месте у нас оказались Астралисы Которые, собственно говоря, обыграли всех, кроме G2 Астралисы у нас На этом турнире играли уже С Снапи и Юги Поэтому, собственно говоря Им, скажем так, простительно не самое сильное выступление Ну и, говоря, по G2, G2 просто молодцы Как бы они продолжают играть очень и очень хорошо В группе Б у нас Опять-таки, интересный результат, последнее место Заняла команда Маус Sports Очень многого от них люди ждали Последние месяцы очень многого От них ждут, но они продолжают играть все хуже и хуже Даже, это помню Паран по Сатвит о том, что надо было Маузам Продавать свой состав этой зимой Когда они еще были топ, условно говоря Три мира, а теперь они уже Скатились там, по-моему, условно говоря, топ-20 мира и уже не настолько это круто. В общем, музам к сожалению, у них пожелаем удачи, но, к сожалению, все пока идет очень плохо, хотя состав, по идее, неплохой. И они, я видел, как они могут играть хорошо, но почему-то у них что-то не получается. А дальше у нас в комплекте Mad Lions заняли второе-третье место. Команда максимально посредственная, но им просто этого хватило. И первое место у нас заняла организация BIC, тоже максимально посредственная, но почему-то даже с вот этими конкурентами, то есть даже против BIC, даже против комплекте, даже против Mad Lions, у нас муза не смогли Хотя бы занять третье место Это, конечно, полный провал Ну а про Биг Биг как бы посредственная команда Но просто показался чуть лучше Как бы сравним группу А и группу Б Группа А намного сильнее Тут все четыре команды очень-очень неплохие В группе Б как бы три команды просто максимальные Никакущие Но почему-то за себя показали настолько плохо Что даже этого им не хватило В группе С у нас Чуть интереснее ситуация У нас, на последнее место Гацент Это, как мне, особо интересно Команда средненькая довольно Фнатики себя показали плохо на этом турнире Заняли только третье место Проиграли и Спиритом, проиграли и Фейзам Ожидал я от них чуть побольшего а второе место у нас идет за спиритами. Спириты молодцы. Они у нас обыграли Игоцентов и Фнатиков, Показали очень-очень неплохую игру. На первое место у нас заняли фейзы. Фейзы очень сильная команда. Я об этом уже несколько раз говорил. Они также тут смогли занять первое место. Были у них некоторые проблемы в некоторых картах, но все равно фейзы очень-очень сильный Так что ничего тут особо удивительного нету. И опять у нас группа D тоже очень сильный состав. На самом деле, у нас получается только за счет очень сильной группы. Вот опять сравним с группой B, просто ну, небо и земля. А в группе D у нас последний место занимает организация энча которая в принципе довольно уже давно играет посредственно, она у нас конечно обыграла в одном матче нави в остальных она проиграла опять-таки та же ситуация что в группе а когда у нас норф обыграли джиту но всем остальным проиграли то же самое с энче они обыграли лучшую команду группы но не смогли обыграть более худшие команды я, к сожалению, они покидают турнир, но в целом на самом деле, если располагать команды по силе именно вот в этой группе, я бы теперь так и расположил, как они у нас по итогу получились. То есть Энца хорошая команда, Энче, но не самая сильная, особенно из этих команд. НИПы заняли у нас третье место, показали игру довольно средненькую, хотя у них просто были еще к тому же сильные конкуренты, но они, честно, проигрывали очень неуверенно, а вот единственная их победа тоже была не самая прям уверенная. То есть НИПы пока смотрятся довольно для меня посредственно, скажем так. Второй место у нас получилось у команды Виталий. Виталии эти молодцы, Виталий, хорошо сыграли. Единственное, они проиграли в очень близком противостоянии матч против Нави, из-за этого они заняли только второе место. Ну первое место у нас, деле, идет за Нави. Нави тоже обыграли и Непов, и и Vitality но ну, именно за счет того, что в личной встрече они оказались сильнее, чем французы Они заняли первое место, Vitality второе Но в целом и Нави, vi, и Vitality смотрят очень и очень неплохо по турниру Но здесь, как бы, на самом деле, знаете, ситуация такая, что много сильных команд И, как бы, сложно сказать, кто из них будет сильнее То есть по группе, скажем так, у нас очень хорошо играют G2, Na'Vi, Vitality и Фейзы. Неплохо играют Астралисы, Спириты и все, наверное как бы, то есть, вот я, наверное, лидеров Видел бы среди Джуту, Нави и Виталити и Фейзов А вот где-то там, ну, собственно говоря, место 5-6 Астралис и Спиритов, мне кажется, как-то так будет Остальные команды, которые даже прошли Пока смотрятся, ну, не очень, скажем так Уверенно И, говоря, на этом мы заканчиваем наш выпуск Спасибо всем, кто нас слушал Если вам понравилось, то можете подписаться на нас Где бы вы нас не слушали, мы выходим почти везде Где можно, в iTunes, в Google подкастах На Кастбоксе, в Яндекс.Музыке Во ВКонтакте Просто набирайте про киберспорта, вы нас найдете У нас также есть специальная умная ссылочка В описании, которая вам предложит Сразу после вашего нажатия вам разные варианты Программ для скачивания, для прослушивания подкастов Если, если у вас есть какие-то пожелания Советы, рекомендации, что стоит улучшить, что это изменить То можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в твиттере ссылочки на все эти в описании также у нас есть аккаунт в телеграме не забывайте там я стараюсь более-менее регулярно какие-то интересные вещи рассказывать к сожалению на этой неделе вообще у меня не было если честно, каких-то особо интересных тем для рассуждения поэтому и там ничего у нас не писалось но и также я там иногда даю прогнозы на турниры которые мне интересны ну смотря на этом уже наверное точно все еще раз всем спасибо за прослушивание до встречи на следующей неделе и не болейте.